0: Olá, olá! Você que nos ouve, está começando o Talk Tech, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao nosso trigésimo episódio. Se é trigésimo, quer dizer que a gente está na edição número... 30. 30, Isso bem, muito bem! Estamos... E voltamos de férias, mas não estamos enferrujados, né? Ah, é sempre claro. bom ressaltar. Eu sou rua Grings, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria, no coração do Rio Grande do Sul. E junto comigo tenho fisicamente, agora fisicamente, juntos... Acho que é Se juntos já causa, imagina juntos, né? Já diria aquele ditado... Together together, né? Como diria o, 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 o Beatles? Come together, né? Comer no... Eu eu, eu, tô... <risos> eu não vou pra vou Rio não, não vou, não vou. Mesmo. Mas, enfim, é... começando por ele, que você já ouviu falar, na verdade você já ouviu falar os dois, né? Mas começando pela minha direita aqui, Nossa. o Jonas Soria. Bom dia, boa tarde, boa noite, Jonas.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Realmente, agora, é presencialmente, fisicamente, lado a lado, sempre junto, aqui ó, parceria fechada, para o episódio número 30 sobre NFL, com muita alegria, né, muita vontade, energia lá em cima, para esse que talvez, né, assim, para mim, eu não sei, eu não sei para você, na verdade, eu não sei de nada, pode ser o nosso último ano nos estúdios da, da rádio aqui, né, gravando podcast, lógico. Né, tem muita coisa ainda para acontecer, muitas novidades virão aí pro o e Teco, que a gente vai divulgando ao longo do ano, e é isso aí, vamos que vamos.
0: E completando a nossa rodinha, ele que está bucejando agora, é, lá em cima, cima meio-dia e trinta bucejando, foi boa noite ontem, Jonathan. Como, como tá gente, tudo bem?
2: Tudo bem, Juan, revelando agora informações <risos> dos bastidores, né? Foi... Estou bem, apesar de estar um pouco com sono, mas agora tem energia lá em cima para gravar mais um podcast uhum. que promete, porque a gente voltou de férias, mas estamos com ó, energia lá em cima.
0: Hum, com certeza.
2: E a ideia do Tolkien Teco é justamente trazer os principais destaques, tanto do basquetebol, quanto do futebol americano, da terra, do dólar, porque essa semana o dólar atingiu a marca dos
1: R$ reais, ou seja, está bem barato, não está fácil ir para Disney. E senhoras e senhores, se não está barato, é, eu não consegui fazer nenhuma, nenhum gancho com o dólar, mas vamos direto ao destaque né, do, do episódio número 30, que é justamente o que será da NFL é, após esse surto, né, do, do coronavírus declarado então pandemia a partir do dia 11, é, famosa quarta-feira mais recente, a NFL lembrando que ainda não suspendeu, a não está tendo nenhuma atividade agora, né, tem um draft recente, é, daqui para frente a gente vai falar um pouquinho sobre ele, mas claro, dando continuidade aqueles aquelas nossas análises da última temporada, falaremos agora da NFC e da NFC Norte. Não sei se nessa ordem, nessa ordem mesmo. Acho que talvez a gente começa, começa falando da NFC, mas isso quem sabe é o Juan Grings
0: Olha, é, agora que já estamos no debate, né? Como você percebeu, a gente pode começar. Acho que a gente começa pelo coronavírus, pode ser. Ou... Você que manda, cara. Não mandem não não nada. Pode ser, assim. pode ser coronavírus? Pode ser. Vamos começar do Coroninha, então? É, que yeah. já, já, já vamos começar falando desse vírus que está comando, tomando conta do, do mundo, né? De maneira bastante séria, a gente brinca, mas é uma questão bastante séria. E que tem mudado a cara do esporte mundial, né? Com certeza. Começando lá na Ásia, né? Questão de primeiro suspender os campeonatos de lá, os locais, depois continentais. Enfim, vai mudando a rotina de todo mundo. A gente vai ter que se adaptar, porque pelo jeito ele vem pra ficar um bom tempo aí. E se a NBA mudou, como a gente já falou no episódio sobre a NBA, o da NFL também, a NFL terá que ter suas mudanças também visando o combate ao vírus. né Primeiramente, a gente sabe que a temporada regular começa só em setembro, ao que tudo indica. É, setembro pode ser que mude, pode ser que é de... Por mais um, um tempo, mas é, inicialmente seria em setembro. Porém, é, tem muita coisa que acontece antes, né? Tem o próprio Draft que, que deve sofrer alterações, né? Pode ficar sem torcida, sem, sem os fãs assistindo, como tradicionalmente é. E aí, o que, que a gente fala do, do coronavírus? né? O que, o que esperar? né? O que a gente pode destacar para o fã da NFL? O que, que vai mudar o coronavírus? O que, que ele muda para o fã da NFL nesse momento?
2: Talvez quem está nos vendo imagine que não afetaria tão diretamente, por questão de não estar acontecendo a acontecer uma temporada, mas implica sim muitas coisas, até porque semana passada, né, um pouco mais, a gente teve o combine, é, estamos nos preparativos já para free agents e pro o draft, que é uma situação um pouco mais. Perigosa, digamos assim, porque vai reunir um grande número de pessoas, uma grande aglomeração e a temporada regular também está em cheque já, estamos apenas em março, mas já discutindo como vai estar lá em setembro, talvez, bem provavelmente, não mudarem as coisas, vai ser adiada é, ou então algumas outras medidas devem ser tomadas principalmente agora para o draft que seria no final de abril né, no dia 23 é, 23 a 25 de abril lá em Las Vegas e justamente esse ano já comentando que seria um evento todo especial por ser lá em Isso. Las Vegas com uma grande interação do público vai ser seria feito meio que ao ar livre lá não, não lembro exatamente qual que é o no cassino no Fontaines of Isso. Bellagio acho que esse Fontains. mesmo no, no Bellagio Uh, agora vai mudar porque já estão sendo discutidos alguns ajustes, possivelmente não vai ter mais um público, até mesmo as franquias estão discutindo como é a melhor forma, se vão mandar representantes. É uma situação a gente, que tem que ser bem é, vista e estudada, porque envolve sim, muita gente, possivelmente a NFL também vai sofrer grandes mudanças por causa do
1: coronavírus. E mais do que isso, né? muda, muda uma lógica de que a, a NFL até agora não suspendeu de fato porque não tem acontecido atividades oficiais. As, a mais próxima, além do Pro Day, né, antes do draft, conta muito com isso. Uh, olheiros técnicos, eles normalmente, né, costumeiramente, eles vão até os exercícios, mas na verdade a, a, a liga vai precisar tomar medidas contra isso, porque a gente sabe, né, aqueles que se apresentam ao draft, aqueles que vão até o draft, eles normalmente têm chances melhores de estarem colocados né, na hora do ranqueamento das escolhas e esse tipo de coisa. Com, é, em contrapartida, aqueles que preferem ficar é, afastados para para não correr esse risco de, de pegar né, o, o Covid-19, talvez fiquem melhor, é, piores posicionados. Então, é uma coisa que a NFL vai ter que pensar daqui para frente, que tipo de... É, não digo mandato, mas que tipo de, de medida. norma, né, medida, perfeito, que tipo de medida estabelecer para que ainda continue sendo igualitário Mas, de qualquer forma, como a gente disse anteriormente no episódio da NBA, é uma coisa que pode ser positiva para a NFL, que é uma liga que... É, começa já no final do ano aqui né, para nós né assim é mais próximo ao inverno, enfim, é, o mais positivo é que as medidas estão sendo tomadas agora tanto para NBA como para MLB, é, MLS, enfim todas as ligas que estão paralisando ajude, talvez ajude a não ter um atraso tão grande para NFL lógico, não estou querendo aqui ser mesquinho a ponto de falar que só a NFL importa né, em nada do tipo mas o fato é isso, que se é controlado agora se é tomada uma medida muito boa agora talvez daqui para frente seja mais
0: fácil para NFL não ser atrasado tanto no calendário costumeiro. E o que a gente fala, na verdade não só a gente, né, mas um dos, de, um dos debates né, que principalmente para importa bastante, é que a gente não tem previsão de nada do coronavírus. Né? A é, gente ainda não, né? não tem como saber o quão controlado ele está, em quanto tempo ele vai estar... Tá, é, de repente, vão achar uma maneira de, de, Controlar, de cura, de controle, de vacina, talvez, não sei. Alguma coisa que, que possa chegar ao público, se é que isso vai ser viável, né porque tem todas essas questões também. Então, pode ser que que o coronavírus ainda, nesse momento, dia 12 de, de março, ele ainda tem fase de crescimento em todas as regiões do mundo, né? Ele está tomando conta. Aqui no Brasil ele ainda está chegando aos pouquinhos, a gente já tem algumas dezenas de casos, mas nada comparado à Europa, por exemplo. Não tivemos mortes não ainda. Não tivemos mortes também. É, nos Estados Unidos a situação já está mais grave, mas também não tá, não aparenta estar no ápice, né? Provavelmente vai crescer, então a gente não sabe até quando ele vai crescer. Pode ser que a gente chegue em setembro e ele esteja, inclusive, ainda em fase de crescimento, né? Que garantia a gente tem que, que em setembro ele já vai, tá, já vai ter se apaziguado. Então, é preocup... nesse momento, o que mais preocupa, claro, é a questão do draft, é a questão de, desses eventos intertemporada, mas vai chegar um momento que a NFL vai ter que observar e ver, não, peraí, vamos, de repente, essa temporada vai ter que começar um pouco mais tarde... De repente vai ter que mudar alguma coisa aqui, de repente é, restringir algum, alguns, alguns, é, al, eventos, alguns, alguns eventos, eventos. Algumas, alguns jogos, público, não sei. Alguma medida vai ter que ser tomada, caso até ali, agosto, eu acho que setembro é muito semelhante, mas até agosto ali, ver se vai estar tá um pouco mais controlada a situação.
2: Aqui, a gente não tem a menor dimensão do, do que, que o coronavírus pode chegar a ser, então é difícil a gente calcular, já é, é, supor que vai acontecer, falta um meio ano praticamente é. até o início da temporada, mas muita coisa vai acontecer, é, eu acho que o prognóstico não é muito bom, eu imagino que a tendência é que o coronavírus se espalhe, ganhe ainda mais é, gravidade, ainda mais dimensão, com isso, então, obviamente, a NFL já está estudando medidas que podem melhorar, até que estão agora, a prazo mais curto, o draft e o Pro Day. O negócio vai fazer a ser feito, né? É um Skype, eu acho que essa é a melhor solução. Pega é. aí e filma o jogador aí, as franquias assistem, brincadeiras à parte, mas é eu realmente acho que eventos assim, que reúnem uma grande aglomeração, são, de, devem ser evitados agora, pelo menos a, a primeira via. E o draft, que é um dos, o principal evento Tirando a temporada regular né, no, nessa, Na intertemporada, o grande evento Deve sim sofrer modificações E vai obviamente causar é, Outras mudanças no, no calendário Da NFL, que talvez seja menos afetado Como vocês já comentaram, do
1: que outras ligas Mas mesmo assim é, vai ser afetado De alguma forma e a gente fica, a gente fica né, no aguardo para mais informações, como você disse, ainda está muito esparso em relação às próximas notícias, estamos atualizando sempre a todo momento, a princípio estamos a 182 dias né, da temporada da, da NFL começar, podendo ser acrescentado ou não, fato é que no Brasil o preço do álcool gel já subiu, né? então isso também é uma notícia divulgada aí, é, prestação de serviço ao nosso caro
0: ouvinte, já subiu o preço do álcool gel. Triste. Mas, mas subiu tipo o álcool, ou tipo dólar ou não tanto assim? Não tipo dólar. Ah, não. entendi. Ok, então vamos porque que realmente interessa. É, na verdade o coronavírus também interessa, mas não o preço do, do gel no, do gel no, no Brasil, Brasil, Brasil. Não. claro. Isso, não... o gel está falando. É, a gente tá falando do, do álcool gel também. Vamos falar dos times da NFC Nord, North, para não sei direito. North. North. não, mas daí, North. aí a forçação é de barra é. demais. Inglês necessário que não. Nesse podcast não tem, é verdade, não tem vez. Sem
1: essa
0: Começando, vamos começar então de baixo pra cima, pode ser? Isso, pode de ser. baixo pra cima, Chicago Bears. Foi Chicago Bears o último, né? Detroit, Detroit Lions. Detroit Lions, perfeito. O Detroit Lions, que... Enfim, teve essa temporada lá. É, até nessa, nessa, nessa conferência, nessa divisão, é, perdão. Foi bem difícil, né? Era uma divisão bastante imprevisível, né? O Bears entrou inicialmente com uma possibilidade até de playoffs. Acabou que não deu conta. A, ficou mais entre o Packers e o Vikings, onde os dois chegaram nos playoffs do Packers. É, em primeiro e os Vikings em segundo no, na wild divisão, card. né? Wild Card, isso. E o Lions foi o pior dessa divisão. Acho que já era um pouco de desesperar, né? Mas não tanto por demérito, mas por mérito dos outros méritos que, por exemplo, o Bears não, não confirmou.
1: Justamente, Juan, a, a, do, dos quatro né, nessa divisão, essa briga do último lugar ficaria né, é, entre o Detroit Lions e Possivelmente o Chicago Bears, porque o, o Minnesota Vikings não foi um time que decaiu muito nas últimas temporadas. O Green Bay Packers normalmente é o favorito. A esperança talvez que o Chicago Bears fosse melhor, mas falando do Detroit Lions, né? Três vitórias é, e doze derrotas, teve um empate é, ao longo do de 2019, finalzinho. Mas é é uma equipe que que no final das contas não tinha muito a mostrar. E por aí ficou. Né? Conseguiu essas três vitórias. Acho que como na conferência, na divisão, perdeu seus... Seis confrontos né, com, é, contra o Green Bay Packers, o, o Vikings e o Bears não conseguiu vencer nenhum dentro da sua própria divisão. E já era esperado que o, 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 Patricia, né, era o Matt Patricia, que é o, que é o head Isso. coach do Detroit Lions ainda, é, não conseguisse ir muito além. A gente sabe que tem esse costume dos, dos coordenadores do, do Patriots assumirem em outras equipes, mas de fato não vingou na temporada de 2019.
2: É, a temporada do Lions foi dentro da expectativa, eu diria, porque
1: talvez até um pouco...
2: É, poderia se esperar um pouco é, mais do um pouco Lions, pior, né? uma, umas cinco vitórias no máximo, porque era a equipe mais fraca da divisão, e alguns anos já que o Lions não consegue manter um alto nível. É, é triste ver isso, né? Coitado do Stafford, que já está anos lá e nunca conseguiu fazer algo expressivo. Já foi para o fez algumas vezes, mas nunca venceu. O Lions sempre perde no primeiro jogo, já logo no wild card é, nos playoffs, mas quanto a essa temporada Uma temporada, como eu já comentei, dentro do esperado Que sofreu com várias é, lesões Principalmente do próprio Stafford é, Inclusive o David Blau, que foi um, um Rookie é, da, da, Que não foi draftado, né, draftado é, Jogou 5 jogos foi um dos três quarterbacks que atuou durante a temporada, então vários problemas para o Lions, que inclusive fez um draft bem ruim também, a escolha de primeira rodada foi o TJ Hawkinson, o Tyrendi, que saiu na oitava escolha geral e acabou não rendendo longe do esperado, é. então foi um ano péssimo, de poucas coisas positivas para os Lions, que não melhorou em relação a 2018, é, teve problema com lesão, não draftou bem, então o futuro continua sendo obscuro para a franquia de Detroit.
0: Pois é. é, é naquele limbo de nunca ser bom o suficiente para chegar nos playoffs e brigar de fato. Né? Às vezes chega, mas nunca como é, um postulante ao título, mas também nunca é ruim o suficiente para <risos> pegar uma pique muito alta, como é o caso do Bengals, por exemplo. Que,
2: que... É, o Lions até que agora... é, é a o pique? É a quarta, é, né? É a quarta? A quarta, é, não, é uma não, pique a quinta
0: alta. É, um top 5 pelo menos, mas nunca é... Ou é a terceira? Pique... É... Me... É, 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 é a terceira escolha geral.
1: É, mas de que forma, né? o início de temporada pro o Lions não foi, não foi ruim. Né? Eles começaram com é, um 2-1, um, duas vitórias e um empate. Exatamente,
2: né? com, não, não perdeu os três primeiros
1: jogos é, não os três e primeiros, aí nos 13 sequências só ganhou um. Então, começou assim, e todo mundo... Eu lembro que ele falou, poxa, será que o Detroit Lions realmente conseguiu encontrar um jeito de jogar? Eu lembro que no comecinho da temporada era muito bacana, e eu falava, putz, o Matt Patricia vai dar super certo. Mas ainda era a primeira temporada dele, né, como head coach da, da segunda temporada já dele na, na, no comando dos, dos Lions, e, e, e no final das contas não deu certo, né. Achei que foi, fui iludido por esse, esse 2-0-1, e depois ela venceu um jogo, como você bem disse, nos 13 e os subsequentes.
0: Próximo. Opa, estourou. Desculpa aí os ouvidos do, do, Ouvinte. dos ouvintes. É, próximo. Ouvintes. Próxima pauta. É Chicago Bears. Pá, é uma história triste, né? É uma história triste. É, a gente acompanhou o drama do Bears nessa temporada. Acompanhou, né? O drama do Bears nessa temporada. De novo, muita esperi... muito esperança no Trubisk. É, de novo uma decepção, né? de novo o time abaixo, ele foi, inclusive fez o primeiro jogo da temporada, né? que jogo contra o Packers, jogo bastante feio, inclusive, de defesas é, fortes e ataques é, fracos, digamos assim, fra ataques quase improdutivos, e essa foi a tônica do Bears na temporada, né? uma defesa relativamente forte, vai, e um ataque que não conseguia dar conta e, e não conseguia fazer o, o Berge chegar nos resultados é, que, que precisava para pelo menos chegar uns pratos.
2: É, a, a tônica foi justamente essa, concordo com que Muito o comentou uhum. é, abaixo do esperado porque o Berts foi muito bem em 2018 quase chegou a, a, ao Super Bowl tinha chance de chegar até lá muito por conta da defesa a Isso. defesa como já era esperado regrediu a média né? a gente sabe que quando uma defesa se destaca tanto numa temporada é, é difícil manter para o ano seguinte então acabou decaindo como já era esperado mas foi sim é, uma temporada ok uma das melhores defesas fácil da, da liga ainda mas o ataque foi como posso dizer Pifio. Trubinski, velho. Tr é, Com perdão da, da expressão, mas o Trubinski realmente é horrível. É, eu acho que o torcedor do Bers, todo dia, quando vai se deitar, coloca a cabeça no travesseiro e fica pensando: por que, meu Deus? Deixaram passar. <risos> O Watson e o Mahomes escolheram o Trubisky na segunda, no caso optaram por escolher o Trubisky na, na segunda e podendo ter escolhido o Mahomes e o Watson, então realmente deve doer bastante.
0: Eu tenho uma dúvida, vocês acham que, que a crítica do Trubisky é porque ele é ruim ou porque a comparação é muito desleal? Os dois.
1: É, acaba sendo os dois, né? Quem analisa mais de perto, né? Essa é uma pergunta até bem interessante. É, se esperava, né? Porque é, cada quarterback, obviamente, tem um tempo para evoluir dentro da liga. Eles sentem essa diferença. Mas é complicado que os outros dois, na mesma classe que eles, parece que não sentiram, né? Parece que não sentiram esse impacto de estarem lá. Não sei se por conta do time, de forma geral, da proposta do time que foi montado para eles, é, isso aí já é um pouco mais... É, requer muito mais análise. Mas se for comparado com os outros dois, que tanto pegam no pé o Watson e o Mahomes, ambos conseguiram é, colocar responsabilidade nas costas e levar de uma maneira não estressante para os torcedores. Do contrário, o Bears, não. Né? E, e longe disso e quem analisa mais de perto, por exemplo mecânica de arremesso, mecânica dos passes é, da, da abertura entre um pé e outro do Trubinsky, a visão de jogo a capacidade dele de leitura continua batendo o martelo que ele é inferior a eles dois a grande questão é saber por que que não foi observado isso no draft é que no college a coisa é um pouco
2: diferente tanto que eu lembro que o, o, o Trubinsky chegou mais preparado para a NFL do que o próprio Mahomes Era, tanto que o Mahomes que em algumas posições por não estar pronto ainda tem algumas coisas a melhorar, tinha um braço muito forte como a gente vê até hoje, mas algumas coisas que têm que ser melhoradas e tanto que a primeira temporada do Mahomes foi, ele ficou no banco né teve aquela ponte com o Alex Smith lá em, no Chiefs, jogando ele teve acho que um ou dois jogos apenas na primeira temporada e aí na segunda temporada como na liga, né ele estourou se tornou um dos melhores quarterbacks da liga já o Atom já estava um pouco mais preparado quando chegou lá em Houston, assumiu logo o batente tomou muita pancada. E os dois foram muito bem até aqui. Já o Trubisky, que estava em tese preparado para a não melhorou nada em relação ao college. Talvez até tenha regredido em algumas coisas. Realmente sentiu o peso da camisa, né, a pressão da torcida. E acaba sendo... É... Eu acho que já dá para classificar ele como um bust, porque já se passaram o quê, três anos é. e ele não demonstrou grande melhora. Ano, em 2018, no caso, quando foi para os playoffs, foi muito por conta da defesa, a defesa carregou o time. Então, eu acho que essa última temporada, eu acho que o Bergen ainda vai dar mais chance para ele. Mas se ele não mostrar nada além do que ele mostrou, tem que realmente melhorar muito, ele vai acabar sendo dispensado e deve se tornar um quarterback, backup de outra franquia.
0: E Rook, o que, que dá pra destacar? Assim, entre os melhores, não tem nenhum, assim, né? É. Nenhum Rookie do, do Bears. Até porque, como foi bem em 2018, não tinha nenhuma escolha muito alta.
2: É, o grande destaque ficou por conta do David Montgomery. E aí que tá o interessante. Ele foi uma escolha de terceiro round. O Bears não teve nenhuma escolha de primeira ou segunda rodada. O Montgomery jogou a grande parte dos jogos, né, 16 16, sendo oito como titular. Se tornou meio que o running back principal da franquia, mas mesmo assim teve números não tão expressivos assim. Não foi tão bem quanto o Josh Jacobs, que era o principal running back da classe. Mas mesmo assim, uma classe sem, muitos, sem muito brilho para a equipe do Chicago Bears.
0: Mais alguma consideração sobre os Ursos de Chicago? Não. Vamos então para o próximo time, o time... De Minnesota é Minnesota que se pronuncia, né, Jonathan? É, é, ah tá, é assim. Ah, ah tá, ok. Não, só pra confirmar.
1: Pode ser um Z ali em Minnesota. É, né? isso, mas é. Não, não outra coisa. É,
0: Minnesota mesmo. É, o Vikings é, surpreendeu, né? Vocês acham que isso surpreendeu? Talvez pela temporada regular até foi aquilo ali o que isso. se esperava. Mas nos playoffs ali até que. Sim, quando pensou que ia, agora vai aí, deu uma brochada na, na torcida, na hum. expectativa, mas tá aí, Minnesota Vikings de, de alguns destaques, né, o Cousins tentando tirar as amarras da pipoca dele, é, é, tendo outros <risos> jogadores, o Stefan Diggs, outros, outros jogadores que colaboravam ofensivamente, né, e que levaram o Minnesota Vikings até um patamar um pouquinho elevadinho do que se esperava
2: Não sei se foi uma surpresa, porque... É um time bom, né? um elenco bem completo, tinha uma boa expectativa para essa temporada, correspondeu né, com 10 vitórias e 6 derrotas. O Carl fez uma temporada boa, né? ele sempre teve temporadas boas em questão de números, mas sempre aquilo que a gente pica com ele, jogos decisivos. É, jogos em Sunday Night ou então momentos decisivos valendo uma vaga nos playoffs, ele acaba pipocando. Essa temporada até que não foi assim, conseguiu fazer bons jogos, conseguiu uma vitória, né? a primeira vitória nos playoffs jogando fora de casa contra o Saints, mas na temporada regular é, foi ok, destaque claro para o Davin Cook, que foi um dos melhores running backs enquanto ele estava saudável, o melhor running back da liga, a defesa também tem vários pontos a serem sacados, principalmente o pass rush, que é um dos melhores da liga, com o Everson Griffin e também o Daniele Hunter, então tem um time com várias peças interessantes, Dá para brigar por mais uma temporada, até porque o contrato do Cousins a gente sabe que é bem salgado, então ele Sim. tem que render para
1: é. merecer esse dinheiro que tá recebendo. Agora, já convertido para nova, o novo preço do dólar, né, de cinco reais, 420 milhões redondos, hum, né? É, quatro... Quanto? Era 84 milhões o contrato dele no início, né? Convertido por vezes 5, 420 reais. É, é 20 milhões. De reais. Milhões de reais é. É. Pou, pouco dinheiro, né? É, é quase a é minha bolsa. É, é quase a tá. minha bolsa. A, a, a bolsa de todo mundo. Né? <risos> pra deixar claro, bolsa, no caso, é a bolsa que a gente é, recebe a aqui, assim, é... por estudar dinheiro, dinheiro, é, não bolsa. Não, de... não bolsa de. Exato. Esse é um recurso desse entra pra universidade esse ano aqui, hein? Que coisa, né? Um recurso. <risos> dá, dá <pra risos> se fazer... uma verba dessa. É, não, mas de... mas de qualquer forma é isso. Eu acho que a temporada do, do Vikings é, foi. foi. Colocada, né? Foi posta de de momentos bastante regular, com uma defesa que era boa, com um ataque que se mostrava é, suficiente, e o Kirk Cousins tomando decisões muito boas, fazendo jogadas que de fato compensavam aquilo que era esperado dele. Mas, tô vendo, no entanto, na hora do vamos ver mesmo, que, que pressiona e com, com desfalques, com momentos em que o Thielen não estava jogando tão bem, com o Diggs, é, que também não estava dando tudo ali, assim, aí pecou, né? Aí de fato a gente viu que, onde estava a deficiência principal do do Minnesota Vikings, mas de maneira alguma, né, de maneira alguma uma equipe que acho que vai decair da média do ano que vem, ainda chega forte, para o ano que vem já isso segue a duas, três temporadas consecutivas, e lógico, quem sabe mais jogo corrido, né, que também foi a grande tônica do, do Vikings ao longo dessa temporada, foi o jogo corrido que conseguiu impuls impulsionar nos momentos em que o Diggs e o Thielen não estavam lá tão bem e vaquejava o menino... do Cousins... Aí foi poético... Né? Antes de
2: seguir adiante... Só comentando sobre... A classe no draft... Também
1: né... É, o grande destaque... Foi para o... Garrett
2: Bradbury... Que é um... Ofensivo lineman... Que escolheu em primeira rodada... Que fez... Uma certa melhora... Nessa linha ofensiva... Que era um dos pontos fracos... Da franquia... E também destaque... Para o Busy Johnson... É, o White Steve escolheu de sétimo round que no momento que é, o, o Stefan Diggs e o Thielen não estavam principalmente o Tillian que perdeu alguns jogos não conseguiu encaixar tão rápido com a franquia então foi um achado no sétimo round mas também não é o grande recebedor uhum. mas destaque para ele então é uma classe até ok por parte do VAC
0: e agora chegando nos empacotadores da Bahia Verde é, né? de Goiás de Goiás, exatamente. É o grande... Vamos falar que é o grande time dessa... Grande eu tô falando em tamanho, tá? tamanho É o grande time da, da, dessa divisão... É o grandinho dessa divisão, o Jonathan não respondeu, esqueceu que é um sim, áudio. Sim, sim, sim. É, é, é o ah, foi uma pergunta pra a é, gente, a gente tava parece, afirmando. Refórico, é. É refórico, não, um eu tô perguntando se vocês podem falar assim, sim ou não. não só sim, pra sim, cabeça. sim. Lembrando que, foi é o, que ouvindo, o, o
1: primeiro jogo né, dessa da temporada foi justamente, justamente entre o Green Bay e o Chicago Bears, né? Que são as duas sim. equipes centenárias, mas com certeza, né? Nessa divisão é a mais é, tradicional, hum. assim para
2: muitos, o maior vencedor da, da NFL, né, NFL, contando é. já o período...
0: É que é o que vale, não é?
1: Olha, é, é que depende. depende, né, porque depende. é a
2: temporada 100 da NFL, mas foi o Super
0: Bowl 54. Isso, isso.
2: Então fica a dúvida
0: aí.
1: Não. Se, se, se ainda é. tem considera temporada 100, lógico, né, ele é o maior campeão. É, 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 eu é, acho eu acho, é,
0: é, me parece justo. É, é. Enfim, Por o... Isso que o
1: Palmeiras tem um Mundial.
0: Tá, isso é outra discussão, Jonas, é outra discussão. Falei,
1: tá ligado? Desculpa aí, ouvinte, eu precisava. <risos> Palmeirense não precisava pode, o pode ver, né? É. Não, não. não pode. a bola quicando e chute. É. O Lance defendendo a bola. O do
0: Packers, papo. que. Assim, é. Até, até que. Como é que eu posso dizer? Foi uma temporada um pouco. Boa
2: pergunta, Surpreendente? É, não
0: surpreendente. sei se surpreendente é a palavra, mas acho que os resultados foram mais do que as atuações. Eu não achei que a equipe tenha ido tão bem assim a ponto de, de ter conseguido pular ali o wildcard, de ter conseguido ir direto pro Division Round. É. É, não, me, não me deu essa segurança como outras franquias que conseguiram pular essa etapa, né? Por exemplo, teve, teve times na, na, na NFC que, na, no meu ver, jogaram melhor que o Packers e, enfim, tiveram que jogar o wildcard. Então, foi uma boa temporada, de fato, né? Não tem como negar mas ao mesmo tempo parece que, como é que eu vou dizer, parece que faltou alguma coisa, parece que... que poderia ter sido mais, né, dado o time e a força que tem.
2: É, o Packers melhorou em relação à temporada passada, no caso a 2018, onde ficou fora dos playoffs, fez uma temporada bem ruinzinha, agora assim, é, melhorou muito o Aaron Rodgers é, com confiança, jogando bem, a equipe venceu 13 jogos, mas eu diria que é um número um pouco mentiroso, né, é, é resultadista. Mas o resultado era bom, mas as atuações dentro de campo não. Tanto que talvez seja a maior mentira entre as franquias, assim, a questão da campanha. Colocaria pelo desempenho umas 10 vitórias no máximo 9, 10 vitórias pelo desempenho que teve, mas venceu e que tá. Venceu fortes adversários. É, perdeu alguns jogos só tomou uma surra do Niners que eu a gente bem, então me... o Chiefs também mas aí na época eu acho que o, o tava lesionado o Mahomes é, então. sem Mahomes então foi uma campanha um pouco mentirosa talvez pelas atuações mas mesmo assim uma campanha boa digna dos playoffs onde o Aaron Rodgers mostrou que ainda pode render em alto nível buscando mais um anel e também claro destaque para a defesa que melhorou muito em relação aos anos anteriores é uma defesa jovem né? principalmente na secundária e também no pass rush destaque para os irmãos que não são irmãos né mas os irmãos é, Smith, o Zedarius e o Preston Smith dois jogadores que surpreenderam ambos com mais de 10 sacks na temporada ajudaram bastante essa defesa dos Packers que em alguns momentos o ataque foi bem mais ou menos e a defesa garantiu a, a, as vitórias para a franquia.
1: É, o ataque foi bem mais ou menos, mas pelo menos a gente viu a diferença que é colocar um novo, uma nova comissão técnica, né? Mudar o plano de jogo, botar o Aaron Jones para correr mais, para ser mais protagonista das descidas. Isso foi muito forte, mas ainda é, se mantém a necessidade de um bom corpo de recebedor para o Aaron Rodgers não adianta, parecia que todo jogo assistindo o jogo do Green Bay Packers parece que todo jogo tinha que ter um milagre, sabe, como aquele milagre de Detroit, parecia que todo jogo teria que ter um milagre para que de fato conseguisse vencer, não era aquela vitória é, tranquila né? E a gente, enfim, a gente sabe que, nossa, nenhum jogo é tranquilo na NFL, mas você consegue sentir quando, de fato, o jogo ganhava, mas era sempre no um sacrifício, sempre ali num detalhe muito individual do Aaron, do Aaron Rodgers, por exemplo. Então é isso, precisa de mais gente no ataque, precisa de mais gente para poder compensar agora uma defesa que mostrou uma franca melhor
2: É, a, eu acho que méritos tutais também, a melhor no ataque... Pro Mad Lefleur, que chegou e no, na sua primeira temporada como coordenador conseguiu lá. Conseguiu confiança em é do Aaron Rodgers. Isso, né? ele mostrou que tem um certo entrosamento, né? uma boa relação com o Aaron Rodgers. E conseguiu logo de cara 13 vitórias, que não é fácil para um rookie, né? Um ganhador Rookie. Uhum. E claro que a, a defesa também foi auxiliada por um bom draft, já comentando agora. É, por exemplo, o Darnell Savage, o Savage, que Savage. chegou na. na... Agora, e já fardou logo, foram 14 jogos como titular, melhorou bastante essa secundária, ele que é safety, e um dos destaques, como eu já comentei, uma, uma secundária bem jovem, todos eles foram draftados nas últimas três temporadas, então uma defesa que deve durar pelo menos por alguns anos, é importante, muito importante, melhorar agora o ataque e dar opções para o Aaron Rodgers poder fazer as mágicas dele.
0: E sobre os Rooks, né? essa, esse tema que a gente sempre procura tocar o destaque é para o Alton Jenkins Jenkins? É, é, também é, é é isso aí um é. jogador de, 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 linha. de linha ali segunda, segunda rodada 44 a escolha geral no draft, jogador que enfim até, até pode contribuir futuramente para a equipe de, de Green Bay
1: talvez no, nesse, nesse sentido do, da defesa e dos pesados a equipe de Green Bay esteja bem guarnecida para os próximos anos hum. Então agora é a hora de ir atrás dos caras assim, mais velozes, mais malabaristas, né? E esse draft com certeza será interessante, né? Porque tem um, um ataque bem bacana, tem uma classe de recebedores bem legais, e a gente vai ver, enfim, como se desdobra, é bonito. Como se desdobra esse esse draft de 2020.
2: Talvez seja essa a prioridade, né? Um, um outro recebedor para fazer companhia o Devante Adams, Isso. que teve mais uma temporada incrível. Incrível.
0: incrível,
2: e também um tie né já que o Jimmy, Jimmy Graham, Graham saiu não ruim. vai jogar mais pro Green Bay na próxima temporada, precisa sim melhorar isso aí, porque é, a gente sabe a diferença que faz um bom ainda mais para uma equipe que usa muito o jogo aéreo
0: vamos encerrando então é mais alguma consideração? É isso? É isso. É isso? Só uma nota rápida. Vai.
2: O Gronkowski foi pro WWE, ou pra WWE, é, dos campos para os Rings.
0: É, não volta mais pro Patriots, então. Eu imagino acho que, que não. Acho que agora já Ele
2: prefere ser o Showman.
0: <risos> é, mas dá pra ser Showman nos Patriots também. É difícil, mas dá. É que o Billy Check não deixa, né? É
2: lá coisa diferente, tem que andar na linha. Agora, e a gente sabe que o Gronkowski é doidão, é, é fora doidão. da casinha. É. Jogador
0: hum. maluco problemático. <risos> Torcida jovem. Isso aí. E enfim, é, nos siga no, no Instagram no arroba Tokiteco. Siga a gente também no Spotify no arroba, não é arroba nada, mas é bota super, lá. Preciso, é bota é bota lá Tokiteco é nós estamos lá. Pode chegar no, por, pode chegar no podcast pelo Instagram Isso. também ali no, no linkzinho da Se bio. Você colocar Tokiteco
1: no Google você vai ver que a primeira coisa que aparece é o Toquiteco. Bota o Fé, o nosso toque tech, ah, tá, né? o nosso podcast sim. direto Não sim, vai aparecer falo. uma coisa aleatória Entendi. É o nosso podcast, Entendi, então se inscreve sério. lá no Google Vai aparecer se você direcionar
0: direcionado Beleza é... Me siga também no meu Instagram Isso, pessoal Rogrings. no Twitter também no ArrobaRogings Vocês também têm Instagram?
1: O meu Instagram é @JonasFaria, o meu O meu Twitter, né? ArrobaJonasFaria
2: O meu Instagram é Momba. E Twitter ainda não não, tenho.
0: não tem, tá bom então Uma hora tu cria Jonathan Obrigado a quem nos acompanhou até aqui. É, a gente volta na próxima semana, né? O DNFL, a princípio, não vai parar, o DNB talvez pare, porque como você deve saber, a NBA parou, né? A gente não sabe até quando. Enfim, a gente volta na próxima semana com mais um episódio do Toco Iteco. Até lá, tchau.
1: Tchau, tchau.